0: Hallo, grüß dich, schön, dass du wieder mit dabei bist, dass du eingeschaltet hast zu einer weiteren Botschaft von Living You. Heute habe ich hier so eine, so eine Karte von mir liegen und da steht drauf, lass mich, ich muss mich da jetzt reinsteigern. Und das ist so ein typisches Beispiel für eine Frau, würde ich sagen. Frauen sagen oft, lass mich, ich muss mich da jetzt da reinsteigern, ich muss das jetzt so machen und ähm, die verweilen dann in, in ihrem Element, nennen wir es mal so. Da würde... Ich sagen, das wäre ein super Ansatz, um mit einem Coaching zu starten. Vor allem, wenn ich mir jetzt denke, dass die Dame gerade auf der Arbeit ist und vielleicht ähm, irgendwo im Service tätig ist und normalerweise eben Kundenkontakt hat, jetzt äh, noch schnell eine rauchen geht, damit sie sich abreagieren kann und dann äh, wieder diese diese ja, gute Miene zum bösen Spiel macht und äh, ihren Service ihre Servicearbeit ableistet. Trotzdem spürt es der Kunde, der Gast, dass mit dieser Dame gerade etwas nicht stimmig ist und da setzt eben mein Living-Your-Soul-Power-Coaching unter anderem an. Es geht schon darum, dass du dich äh, auch besser äh, kontrollieren kannst, dass du erkennst, warum du diese Themen in dir hast oder dass du vielleicht generell mal erkennst, dass das, was du da hast, das, was du fühlst, das, was du da wahrnimmst, dass das etwas mit dir selbst zu tun hat, dass das etwas damit zu tun hat, ähm, wie du... Ja, wie du aufgewachsen bist auch, was dein inneres Kind da, dass dein inneres Kind sich da eben meldet dass aus äh, irgendeiner Geschichte, die eben äh, früher oder in deiner Frühkindheit passiert ist, eine Reaktion jetzt hat auf das, was sich eben in deiner gegenwärtigen Situation gerade abgespielt hat. Und deine Reaktion drauf ist, lass mich, ich muss mich da jetzt reinsteigern. Du ziehst ab, bist weg vom Gast und gehst eine rauchen, tust was Schlechtes für deine Gesundheit und meinst, äh, dich damit aber runterzubringen runterkühlen zu können und dich beruhigen zu können. Das sind dann Momentaufnahmen, in denen du vielleicht doch wirklich durch diese Zigarette oder was auch immer du tust ähm, äh äh, vermeintlich ruhiger wirst in diesem Moment, aber äh, damit ist es ja nicht abgetan. Das bedeutet, kommt die nächste Situation, die dich wieder in so eine in so ein Gefühl manövriert, äh, wirst du wieder äh, zur Zigarette greifen oder zu dem, eben was auch du, was auch immer du sonst tust in solchen Situationen. Was wir aber wollen, wenn wir Coaching machen, ähm, ist, dass du nicht mehr wieder in diese Situation, in dieses Gefühl hineinkommst, dass du ähm, aus deinem Muster heraustrittst, also aus diesem normalen Muster, dass du gehst und sagst, jetzt gehe ich, ich verlasse diese Aktion, ich gehe raus, rauche eine Zigarette, kühle mich ab, gehe zurück und mache eben ähm, diese gute Miene zum bösen Spiel und äh, fahre das Leben fort, sozusagen. Mit dem ist das ja nicht getan, da ist ja keinem geholfen und am wenigsten dir natürlich. Das bedeutet, in dem Fall würde ich dir raten, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, es ist ein Restaurant, ein Service, du hast da jetzt mit einem Kollegen Schwierigkeiten gehabt, dann würde ich mir mal einfach deine Situation anhören. Ich hätte ein offenes Ohr für dich, ich würde, dir, ich würde dich einfach anhören und dir sagen, Du erklärst mir, was da geschehen ist und du würdest jetzt zum Beispiel zu mir sagen, ja, ich muss schon wieder länger bleiben, weil mein Kollege zu spät kommt und wenn der zu spät kommt, dann kann ich nicht, äh, kann ich nicht pünktlich aufhören, Wenn wer sollte denn meine Tische übernehmen und wer sollte meine Arbeit übernehmen. Dementsprechend sauer bist du auf deinen Kollegen. Absolut verständlich, verstehe ich total. Du hast vielleicht was vor, du kannst das nicht zum fünften Mal die Woche machen. Also du hast also nach mehrmaliger Wiederholung kein Verständnis mehr dafür, dass dein Kollege zu spät kommt und dass du da den kürzeren ziehst und eben dadurch, durch dieses Ereignis, du zu kurz kommst. Verstehe ich. Natürlich macht dich das auf irgendeine Art wütend, wenn du ein Thema damit hast, also wenn du mit diesen Dingen eben verbunden bist. Jetzt könnte man sagen, ähm, ich spreche das einmal ruhig und offen an, ähm, ich spreche es ein zweites Mal ruhig und offen an und werde dem Kollegen nahelegen, ähm, äh, pünktlich zu kommen, ich würde vielleicht beim dritten Mal meinen Chef hinzuziehen und sagen, so jetzt habe ich das so und so oft ähm, gesagt, können wir hier bitte eine Lösung finden, ich muss pünktlich aufhören, weil ich ein Kind zu Hause habe, zum Beispiel. Jetzt hast du das so oft probiert und es hat nicht funktioniert und dein Kollege kommt immer noch zu spät, dein Chef sagt immer noch nichts und alles lastet auf dir. Das sind übliche Beispiele, es ist nicht, äh, ist nicht äh, unüblich, dieses Beispiel, was ich jetzt hier erzähle und es lastet eben alles auf dir. Jetzt hast du folgende Möglichkeit. Die meisten zeigen mit dem Finger auf den Kollegen und finden den Kollegen, Kollegen ähm, schrecklich und unkollegial und, und sind wütend auf den Kollegen. Somit leidet das Arbeitsklima. Das, was andere tun wiederum, ist es so lange in sich hineinschlucken, bis sie irgendwann die Nase voll haben und explodieren und kündigen. Hat auch keiner was davon, am wenigsten natürlich der Chef und du vielleicht auch nicht, weil du hast deine Arbeitsstelle verloren, musst, du, musst dich um eine neue kümmern. In diesem Betrieb kann also somit äh, kein ruhiges, gesundes Betriebsklima entstehen, weil hier offensichtlich an der Führungsspitze etwas ähm, nicht rund läuft. Denn ein, ähm, ein Chef müsste hier dementsprechend natürlich handeln. Er müsste es erkennen, dass äh, es zum wiederholten Male eben der Fall ist, dass ein Mitarbeiter zu spät kommt, dass die andere Mitarbeiterin sehr kollegial war, bisher die letzten Wochen und die Dienste übernommen hat, ist aber zunehmend eben zu, zu un, ja, Ungereimtheiten kommt nicht, also zu, zu Unwohlsein kommt und das müsste die Führungskraft dementsprechend merken oder eben die Abteilungsleitung. Die Abteilungsleitung hat das jetzt aber nicht gemerkt, weil die ist ja mit sich beschäftigt, hat äh, viele Dienstpläne zu schreiben, muss immer wieder was umschreiben, merkt das nicht. Also ist in ihrer Rolle als Führungskraft äh, vielleicht nicht richtig positioniert oder noch nicht, hat noch nicht den Erfahrungswert oder ist zu sehr konzentriert auf, ähm, den vermeintlichen Verkauf nenne ich es immer so, denn äh, wenn man hier richtig schauen würde und genauer sehen würde, dann würde man natürlich mehr Umsatz machen, wenn man einen glücklichen, zufriedenen Mitarbeiter hat, weil der unglückliche, der geht dann nur noch ungern zum Tisch zurück und nimmt noch was auf, weil er ja in der Erwartung ist, in der Erwartung ist, dass der Kollege bald kommt. Also, was können wir jetzt tun? Ich habe mir dann diesen, also ich, ich höre mir diesen Fall an, höre mir dich an, ähm, höre mir auch dann den Kollegen an, der mir dann vielleicht erzählt, warum er immer zu spät kommt. Und ich höre mir die Führungskraft an, diese Abteilungsleitung, in unserem Fall jetzt, und höre mir die an. Die Abteilungsleitung sagt, ähm, ich kann nichts machen, ich habe das dem auch schon öfters gesagt. Der kommt halt einfach nicht pünktlich und ja, so ist das nun mal, wer andere muss das übernehmen. Okay, gut. Dann haben wir den, 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 der zu spät kommt, also den Pumann sozusagen, der Miesepeter, der das ja alles verursacht hat und der kommt kommt eben immer zu spät. Der erzählt mir, dass er immer zu spät kommt, dass er das auch schon mehrfach eben mitgeteilt hat, dass das nicht anders geht, weil sein Bus nicht anders fährt. <lacht> so, und jetzt ähm, dürft ihr dreimal raten, was da schief läuft. Ne? Das ist nicht nur die Kommunikation. Also die, die die Dame weiß weiß vielleicht gar nicht, dass er gar nicht anders kann, weil sein Bus nicht anders kommt. Und ähm, die Führungskraft äh, hat den Mitarbeiter nicht richtig angehört, nicht richtig zugehört, ist ähm, mit ihren ähm, Dingen, die sie durchsetzen will. Ähm, am Stand geblieben, also be bewegt sich nicht nach links und nichts nach rechts, also kann kein findet keine Lösung und somit ähm, ja ist das entstanden, was entstanden ist und wir haben drei unglückliche Menschen. Was können wir jetzt tun? Wir können ähm, im ersten Moment natürlich ein, ein Dreiergespräch führen und ich mache das immer ganz gerne in der sogenannten Triade. Das bedeutet, dass jeder der drei Personen, der beteiligten Personen, es kann auch mit mehr Personen gemacht werden, aber mit drei Personen ist es am effizientesten, dass jeder eine Minute Zeit hat zu reden und der andere muss sich üben im Zuhören. Und das ist für viele eine große Herausforderung. Und durch dieses Zuhören, also jeder spricht eine Minute und durch dieses Zuhören hört man erstmal überhaupt zu, was den anderen da bewegt, ja, wie er sich fühlt und das ist natürlich von allen drei Seiten. Das erzählt die 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 Kellnerin oder die Servicekraft, wie es ihr ergeht, wenn der Kollege immer zu spät kommt. Sie hört das erste Mal, dass der zu spät kommt wegen dem Bus, dass er schon mehrmals eben gesagt hat, dass, dass er nicht anders kann und man hört von der Führungskraft, dass sie in, in in ihrer Beweglichkeit, was die Dienstplaneinteilung äh, anbelangt, eingeschränkt ist, weil sie eigentlich noch einen halben Mitarbeiter mehr brauchen würde, damit sie sich das Rad drehen kann. Und so kommt man dann relativ rasch auf eine, eine gemeinsame Lösung, die oft schon da entstehen kann, ähm, nämlich das Gespräch mit der obersten Instanz, mit dem Chef, mit dem Geschäftsführer oder was auch immer es ist. Ähm, und versucht eben da eine gemeinsame Lösung dann zu finden und die ergibt sich relativ rasch dann, wenn alle Beteiligten wenn alle Beteiligten wissen, worum es geht, was die Geschichte dahinter ist und ähm, letztendlich ist dann ähm, für mich als Coach noch ein Teambuilding zu machen, da gibt es verschiedene Tools und Möglichkeiten, freue ich mich immer wieder drauf, das zu tun und ähm, da ist es dann so, dass diese, ähm, diese Dinge, äh, oft auch dann gar nicht mehr wiederkommen, weil sie gelernt haben, sich gut miteinander zu unterhalten, Teammeetings einzuführen, gemeinsam Wege zu finden, also auf die Bedürfnisse gegenseitig Rücksicht zu nehmen und das führt natürlich jetzt endlich zu einem besseren Betriebsklima. Das war's auch schon wieder für heute und ich bedanke mich, dass du mit dabei warst. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch ein wenig auf unserer Homepage stöbern. Vielleicht findest du das ein oder andere Interessante für dich. www.livenyou.com Wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Deine Sandra